0: à toutes et à tous euh, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accrochage je m'appelle Léa et pour ceux qui nous rejoignent Accrochage c'est le premier podcast sportivo-sociétal ou sociétaux sportif nous n'avons pas encore vraiment tranché euh, j'ai le plaisir de co-présenter cet épisode avec Christelle bonjour Christelle bonjour Léa et donc avec Accrochage dans chaque épisode nous adressons la violence par le prisme de l'intervenant qui nous accompagne donc, dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la violence par la self-défense, par les arts martiaux et par le cinéma. Et aujourd'hui, nous nous attaquons, sans mauvais jeu de mots, à la violence, euh, par le prisme de la psychologie. Alors j'utilise un terme très large exprès pour qu'on puisse le redéfinir après. Et euh, nous sommes vraiment ravis de discuter de ce sujet avec le docteur Louis Iscovitch. Bonjour docteur. Bonjour. Euh, après ces salutations... Quoi de mieux qu'une introduction Je donne la parole donc à Christelle pour nous introduire, le docteur Iscoli.
1: Alors docteur, merci de nous recevoir. Et avant de commencer, euh, bah comme l'a dit Léa, je vais euh, vous présenter. Mais je vais vous présenter euh, à ma façon, comme je le fais toujours. Mais avant de le faire à ma façon, je vais faire la présentation classique. C'est parti. Vous êtes psychanalyste, psychiatre de formation docteur en psychanalyse, vous enseignez actuellement au collège de clinique psychanalytique de Paris, vous avez aussi enseigné au département de psychanalyse de l'université Paris 8. bref, en psy, vous avez un gros niveau, puisque rappelons-le, être docteur en... ça veut dire que vous avez obtenu le plus haut grade univers... universitaire, celui de... du doctorat, donc... Pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas, ça veut dire x, 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 années après le bac. Vous êtes aussi membre et un des membres fondateurs de deux choses, de l'association psychanalytique appelée l'International des forums du champ lacanien, donc c'est un regroupement de psychanalystes, et vous êtes aussi membre et un des membres fondateurs de l'école de psychanalyse EPFCL, qui est l'école de psychanalyse qui découle de l'association précédemment citée. Donc, chers auditeurs, auditrices, keep calm and listen. Je vais simplifier. En psychanalyse, comme dans la vie, eh ben, il y a plein de courants. Et en psychanalyse, il y en a au moins deux majeurs les psychanalystes qui se revendiquent des enseignements et théories de Sigmund Freud, l'inconscient, le deep, tout ça, tout ça. Et les psychanalystes qui se revendiquent de Lacan. La et ses séminaires, le signifiant signifié, l'excommunication par les disciples de Freud, etc., etc. Et vous, docteur, vous êtes de la seconde obédience, puisque vous êtes un lacanien. Et Vous aurez peut-être l'occasion de préciser ça. Certes un lacanien, mais un lacanien qui ne vit pas dans la théorie, puisque vous êtes aussi dans le monde, puisque vous faites de la clinique. Ça veut dire quoi Que vous recevez des analysants pour les aider à mieux se comprendre par eux-mêmes et peut-être être mieux avec eux-mêmes. Et quand je dis que vous êtes dans le monde, c'est parce que vous écrivez aussi, vous êtes auteur, et votre dernier ouvrage s'intitule « La parole, c'est limité au-delà » paru aux éditions Stylus en juin dernier. Et on peut aussi vous retrouver sur YouTube, vous faites des interventions, donc pour celles et ceux qui souhaiteraient vous découvrir davantage après notre podcast, ils pourront. Donc ça y est j'ai fini avec la présentation classique, on va passer à la présentation à ma façon. Alors personnellement docteur, moi ce que j'ai beaucoup aimé, alors même si je détecte cette expression, moi, personnellement, je, parce que je me dis que ça traduit un vrai problème narcissique. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, quoi Notre rendez-vous de préparation de ce podcast avec Léa et vous. C'est qu'on est, qu est sorti enchanté au bout d'une heure trente au lieu d'une heure. Et ça aurait été que pour nous, et ben, ça aurait pu durer. Parce qu'on a adoré cet échange. Tous les exemples que vous nous avez donnés, on était là, on s'exclamait « Ah ouais Et pourquoi pas telle chose Et pourquoi pas telle autre chose ?» Et vous aviez toujours la réponse et jamais vous ne nous avez prise de haut à la façon d'un sachant hautain. Bref, on est venu avec nos questions simples, voire simplistes, sur la violence, et vous y avez donné un max de crédit. Et vous y avez répondu avec tellement de clarté, de limpidité, qu'on s'est dit en sortant, « Ah ben nos questions, elles ne sont pas si simplistes. Hein? » Et on s'est dit aussi, « Eh ben ouais, croiser violence et psychanalyse, cela a du sens. » Donc docteur, merci. Et première question... « Qu'est-ce que la violence d'un point de vue psychanalytique
2: ?» Alors, c'est extrêmement difficile de poser les limites de la violence pour la psychanalyse de façon à cerner exactement quest ce qu'elle recouvre. Il, ce n'est pas un concept psychanalytique il y a un certain nombre de concepts théoriques en psychanalyse, la violence ce n'est pas un concept. Je dirais même qu'en tant que tel, par les fondateurs de la psychanalyse, là je parle de, de Freud, Lacan, et d'autres éminents analystes, ils n'ont pas fait une grande référence à la violence alors est-ce que ça veut dire que la psychanalyse se désintéresse de la violence pas du tout pas du tout la question, la question c'est le problème des limites de la violence parce que la violence que c'est considéré comme violence pour l'un pour l'autre L'autre n'est pas considéré comme une violence. Donc on voit que là il y a des limites qui sont floues. Prenons un exemple. Une parole qui peut être anodine de la part d'un parent, énoncée de façon même innocente à l'égard d'un enfant, eh bien on s'aperçoit dans la psychanalyse que cette parole a pu faire des ravages. 10 ans, 20 ans, 30 ans, cet enfant a imprimé cette parole, cette parole a déterminé toute une série d'actes de sa vie, ça a déterminé sa vie, et si on demande à l'adulte, il ne se souvient même pas de ce qu'il a dit. Et pour cet enfant, ça a été crucial, il a perçu cette parole comme une parole traumatique,
0: est-ce que ça peut être une parole, une fois, une phrase, ou c'est un propos répété de la part de l'adulte pour être
2: traumatique Ça peut être l'un ou l'autre. Ce n'est pas la répétition, ce n'est pas l'intensité de la parole. J'ai exprès, je suis en train de donner un exemple euh, qui est, le, disons, le, le plus innocent, mmh, parce mmh. qu'une parole prononcée une fois ça montre que probablement c'est sans aucune intention donc ce que j'essaie de dire c'est qu'une parole sans intention peut avoir un effet énorme et perçu
0: comme quelque chose de très violent par l'autre donc vous voyez mmh. la
2: question de la violence il y a une dimension d'interprétation concernant la violence d'ailleurs Freud n'a pas donné aucun titre de ces textes à aucun titre de ses textes le terme de violence et pourtant il a utilisé le terme de guerre il a écrit un, une lettre à Einstein, il y a un échange des lettres entre Freud et Einstein pourquoi la guerre bon, bien évidemment c'était le siècle le XXe siècle marqué par la guerre alors aujourd'hui Probablement, on ne ferait pas des textes de pourquoi la guerre, mais pourquoi la violence mm. Parce qu'à la place des guerres entre les États qui tentent à, à disparaître, il y a quelque chose qui est au premier plan. Ce sont des guerres qui se font à l'intérieur du même État, des guerres entre les personnes. Ça, c'est une forme beaucoup plus subtile des violences mais ça reste d'une extrême violence donc vous voyez la question de la violence elle, est, elle traverse la société pour avoir un peu les conditions, le pourquoi elle traverse c'est difficile de, du point de vue analytique de dire ça c'est la violence et puis le, le dernier point un, un dernier point pour introduire souvent confronté par exemple dans la clinique analytique, la clinique analytique c'est les gens qui viennent nous parler c'est tout simplement mm -hmm. les gens qui viennent nous parler souvent il y a des parents qui viennent avec un enfant disons mon enfant est violent bien c'est qu'on s'aperçoit que ça recouvre énormément de choses un enfant il est violent parfois parce que les parents l'ont désigné comme l'enfant violent. Et donc, il s'identifie à cette violence désignée par l'entourage. On se dit les parents, ça peut être les parents, l'école, l'entourage. Et on s'aperçoit que c'est un garçon hyper gentil, pas du tout violent, qui peut avoir euh, parfois des accès de, de, de colère, des enfants qui ont considéré qu'on n'est pas du tout violent et qui peuvent avoir des accès, euh, des passages, disons des passages à l'acte hyper violent. Donc on voit à nouveau que les limites de la violence sont floues.
0: L'enfant pour grandir a besoin de savoir qui il est et quand on lui dit qu'il est violent, ça, pour lui c'est un, un élément de construction. Et c'est pour ça qu'il s'identifie aux propos qu'il entend.
2: Oui, euh, il y a une, une pente chez les enfants, c'est finalement de devenir ce qu'on qu leur dit qu'ils sont. Donc quand, quand on dit d'un enfant il est méchant, il est méchant, il finit par croire à, à, à ça. Alors que quand l'enfant le, il vient, il, vient il, il suit un traitement, on s'aperçoit que ça c'est les paroles de l'autre, et qu'en réalité, il a même tenté de se conformer à ce qu'on a dit de lui pour que ça colle, mais en réalité, c'est pas le Donc, euh, euh, la question de la violence, parfois, c'est ce que l'autre dit de, de quelqu'un de violent. Et pour répondre à la question de qu'est-ce qui est violent, bon, on pourrait partir d'un principe sur lequel on peut être d'accord. Euh, il y a la violence des gestes, la violence des actes, et puis il y a la violence de la parole. Alors, à quelles conditions un geste ou un acte est violent, c'est quand ça fait effraction. Donc, à chaque fois qu'il y a un geste, disons, qu'on dit que ça dépasse, parce que ça touche l'autre, là, on a dépassé une limite qui est oui. la limite du, du consentement euh, disons tacite qui existe entre deux personnes oui c'est
0: ça, et d'ailleurs on dit tu dépasses les bornes, tu dépasses oui. les limites mais de, on parle de limites complètement exactement,
2: euh... donc les bornes les limites c'est quoi ce sont les limites du consentement donc c'est j'ai des touches sans te demander mm. donc là Là on, là, on est en train de toucher la violence. Mais c'est pareil pour la parole. Parce qu'on on peut penser que la parole, déconner dans la parole, la parole n'est pas violente. Mais une, une, une parole, comme je disais avant, une parole peut marquer dans, dans quelles conditions elle marque. Elle marque si elle fait intrusion. Donc, il y a des paroles qui font intrusion de façon bien plus nette qu'un geste du corps.
0: D'accord. Dans un sens, il y a l'intrusion de l'autre, et dans l'autre sens, il y a le passage à l'acte. J'ai l'impression que c'est les déclics un peu de, de, la, de la violence.
1: Par rapport à ce que vous dites sur la parole intrusive qui va faire violence une des raisons pour lesquelles on a débuté ce, ce podcast, c'est que dans notre pratique martiale de Krav Maga, donc qui est sur le fait de ne pas laisser l'autre agir sur notre corps, donc empêcher sa violence, on s'est rapidement rendu compte qu'on était aussi, voire même plus, en tout cas en tant que femme, confrontée à la parole violente. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on s'étonnait de ne pas retrouver euh, dans nos pratiques martiales, c'est-à-dire ce non-travail de comment éviter la violence verbale. Et, euh, et du coup, ce que vous dites sur bah, si une parole peut blesser, euh, peut euh, faire acte d'intrusion, je la trouve intéressante parce que voilà, nous, on était en, en pratique martiale, de self-défense physique, mais qui ne vient pas forcément euh, traiter cette parole, enfin, euh, la violence verbale, et le fait que vous, dans le prisme tout de suite de définition, vous le mettiez d'office dans « bah oui, la violence, c'est pas que physique, c'est aussi verbale euh, », bah, ça touche complètement, nous, notre vécu, et aussi euh, ben, le pourquoi de ce podcast, quoi, que montrer que la violence, elle, est, elle a plein de formes, elle peut avoir plein de formes ou plein de, de traductions.
2: oui. Euh, par exemple, puisque vous avez cité euh, le, mon dernier livre sur la parole, moi je prends appui euh, sur euh, une phrase de Lacan qui parle de l'insulte. Mmh. Et il donne une définition, définition euh, de l'insulte qui, qui est intéressante, puisque c'est le premier ou le dernier mot du dialogue. Mmh. Alors, c'est sûr qu'une fois qu'on insulte quelqu'un, le dialogue il est rompu. Donc là, on est dans la... Mais on a le, le meilleur exemple de qu ce que ça veut dire l'absence de consentement. C'est une rupture du dialogue où on essaye de toucher le point le plus intime de l'autre avec l'insulte. Donc, une fois qu'on a insulté quelqu'un, on s'aperçoit qu'il y, qu y a un point de non-retour. Je ne dis pas les injures qu'on peut faire, euh, proférer comme ça, euh, en parlant de façon anodine, mais quand véritablement on insulte quelqu'un, le dialogue il est rompu. Alors, ce qui est amusant après... C'est pourquoi on dit que ça peut être le premier mot du dialogue. Mm. On comprend quand c'est le dernier. Le dialogue, il est rompu. Alors, il y a quelque chose d'amusant qui m'est arrivé. J'ai raconté ces expressions en Israël et je ne comprenais pas moi-même la question de pourquoi le premier mot du dialogue. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué. Dans la société israélienne, souvent, le premier mot pour s'adresser à quelqu'un, ce n'est pas un mot gentil. C'est un mot un peu injurieux, mais ça s'est perçu comme quelque chose de gentil. Donc, on injure comme une façon de commencer le dialogue.
0: D'accord. <rire> C'est intéressant. intéressant. Mais je, je me demande si ce n'est pas le, le, un peu le parallèle dans, dans les, chez, les, chez les jeunes avec une espèce de « wesh gros ». Oui. Appeler oui. quelqu'un « gros ». Oui qui euh, peut être... C'est euh, pas ouais. forcément sympa, mais en fait... Ça, mais quand <rire> même... Pour si... le oui, oui c'est vrai. Euh, mmh. et, et du coup, l'autre ne le prend pas comme quelque chose de violent. C'est ça, ça qui fait que ça marche aussi. <rire> c'est intéressant.
1: Oui, oui, toujours ces sortes de limites et comment tu le perçois.
0: Et, et je crois, moi, ça m'est arrivé d'avoir une forme d'insulte de ne pas l'accepter et qu'on me réponde « Ah, t'es pas drôle mmh. !» et... <rire> Et, et donc là, clairement, bah, c'est pas très israélien. Quoi. <rire> Comme, euh... Non, respecte ton consentement.
1: Tu, voilà. Et même quand tu dis non, et la personne, elle te dit, elle dit, ah dira, bah, ok, pardon. Elle, ouais, elle outrepasse encore le consentement.
2: Oui, on voit aussi, quand on essaie de voir quelles sont les limites entre l'insulte et l'injure. Entre l'insulte et l'injure, aussi, il y a une question d'interprétation. Puisque. Un injurier, et ça comporte une blessure qu'on porte mmh. sur l'autre, mmh. alors à quel moment une parole, c'est une parole juste d'insulte, à quel moment ça devient une injure, ça c'est celui qui le reçoit qui peut dire ça, donc il, il, il c'est pour ça qu'on est dans des zones où c'est très difficile de poser quelles sont les délimitations, les, les, les c'est sentir injurier c'est quelque chose qui relève de l'intime.
1: Donc insulte, entre guillemets, est moins fort qu'injure.
2: Ah oui, l'injure, ça, ça porte sur plus une blessure
1: mmh. que l'autre. Mmh. Mmh. En anglais, on dit injury pour
0: blessure. Oui, ouais, Donc, euh, ouais, par exemple, c'est vraiment... Ouais, ouais. Euh, alors du coup, j'ajoute un autre mot pour savoir si c'est un synonyme ou pas, l'offense. On dit souvent, euh, ça, ce propos est offensant, ça va offenser, ça se, ça se situe entre l'insulte, l'injure euh...
2: Moi, je le situe à troisième niveau, parce que, comme je disais, ce qu'on vise dans l'insulte et dans l'injure, c'est la même chose. C'est qu'on vise, c'est toucher profondément l'autre. Mmh. Une offense, c'est plutôt quelque chose qui porte sur Critique qui porte sur une façon de d'évaluer l'autre, mais ça touche pas le point sur point intime.
0: D'accord. J'aimerais vous poser une question. On a, on a parlé de du coup du, du consentement, de, la, justement de la, la la violence qui devient une, une intrusion et qui va au-delà du consentement de la personne et euh, en fait, est-ce qu'on peut consentir à la violence et, la, et, la, et mal la vivre quand même C'est-à-dire, le, le, le terrain sur les, lequel, le, lequel j'essaie d'aller, c'est la violence subie et la victime qui accepte son état de victime ou, ou, ou pas, c'est euh, ce, ce, la non-défense du, du consentement.
2: Vous savez, euh, euh, comme moi, les êtres humains sont bizarres. <rire> C'est-à-dire, c'est la seule espèce animale qui tue l'autre. Mm. Ça n'existe pas entre les animaux, de, des tentatives, des crimes.
0: Mm. Oui. Mm.
2: Alors, c'est une malédiction qui pèse chez les êtres humains de devoir. Euh, euh, finalement, euh, vivre avec ça, parce qu'ils vivent avec ça, avec euh, la possibilité du crime.
0: De s'entretuer, ouais.
2: Euh, ouais Alors, c'est pareil pour la violence. Pourquoi la violence entre des êtres humains Mais pas seulement pourquoi la violence, comment on explique, c'est pour ça que j'ai dit, c'est euh, bizarre, euh, des, violences, des violences subies pendant des années, des
0: années sont tolérés. Mm -hmm. bon, on
2: peut protester, mais la personne, euh, par exemple, pourrait laisser la personne euh, avec laquelle elle est maltraitée. Mm -hmm. Et non, au contraire, on constate, par exemple, là, des couples, des couples qui, qui restent des années et des années. Et c'est assez frappant, tu le vois dans la petite Longtemps d'avoir subi des violences, la personne s'est pose la question mais pourquoi j'ai accepté ça Alors on s'est posé la question après, mais pendant tout ce temps-là, elle l'a accepté. Et alors, euh, bon, il y a plusieurs explications à ça il y a les explications qui viennent de comment la personne a, a supporté les choses dans son enfance. Donc, parfois, il y a une tendance chez les êtres humains à répéter des choses qu'on a vécues pendant l'enfance. Si on a vécu des mauvais traitements, être maltraité par l'autre, je ne dis pas que c'est automatique. Mais on peut trouver des personnes qui tentent de mettre leur partenaire à la même place à laquelle était un des parents par exemple et donc euh, parfois il y a l'effet de, de supporter ça pendant des violences subies pendant des années ça tient à ça que paradoxalement il y a quelque chose qui est joué, joué par, pas au sens où c'est un jeu mais joué au sens où mis en place mm -hmm. par celui qui subit donc il faut il ne faut pas croire mm. qu'il y a quelqu'un qui est violent et l'autre, c'est juste une victime. Mm. La victime, c'est ça qu'on s'aperçoit. Parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, elle peut avoir une responsabilité dans ce qui lui arrive. Mm. C'est valable pour toutes les situations. Bien Tout sûr, aussi, oui, mais faites bien si de le préciser. Une, une situation dans laquelle... Quelqu'un subit quelque chose de brutal, bon, c'est quelque chose de brutal, la personne l'a subi. Mm. Pareil, mais par contre, quelqu'un qui, de façon systématique, est, se met dans des conditions où il est possible, parce qu'il y a des situations qui sont susceptibles de créer cette violence, quelqu'un qui régulièrement se met dans ces situations comme ça, ça veut dire qu'il provoque quelque chose.
0: Mm.
1: Et du coup, là, vous avez parlé de la violence euh, qu acc... qui se répète et dans laquelle on ne peut pas se dire qu'on n'est pas responsable d'eux. Et donc, vous avez insisté sur le fait que euh, ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté euh, la victime et de l'autre côté le bourreau ou en tout cas celui qui fait l'acte de violence euh, qui serait du coup euh, l'unique responsable. Et si on parle justement de celui qui fait la violence, qui fait l'acte de la violence, comme, entre guillemets, comment on passe à l'acte comment, oui, comment on ose faire acte de violence Est-ce qu'on peut se contenir Est-ce qu'il faut... Vous voyez, la tentation de la violence, quoi. On peut l'avoir et pas passer à l'acte, et puis d'autres...
2: C'est très large. Hum. Parce qu'on englobe, sur ce terme, des choses qui sont très différentes. Prenons à nouveau le cas des enfants. Hum un enfant violent qui passe son temps à taper sur d'autres enfants. Il y a des enfants comme ça qui, vont, qui viennent voir un analyste et on s'aperçoit que il y a des choses que il n'a pas réussi à exprimer autrement et avec le traitement, avec la mise en parole, avec euh, des seins, des histoires qu'il peut raconter, on s'aperçoit que cette agressivité ou cette violence sur les autres, c'est quelque chose qui est venu à la place des paroles qui lui manquaient de, de pouvoir dire, des choses qu'il n'a pas pu dire parce que ça lui manquait les paroles, parce que ne savait pas comment dire et donc c'était devenu une façon de s'exprimer. Et dans ces cas-là, on constate avec le temps que tout ça, ça rentre dans l'ordre. Et puis, il y a, disons, des violences chez les enfants, chez les adultes, qui sont, pour le dire ainsi, sans raison. Mm. Comment on, comme on dit, on utilise l'expression péter en plomb. Mm. C'est-à-dire -ce sans... vraiment sans raison. Est-ce que, est que ça peut vraiment être sans raison Oui. C'est-à-dire, sans aucune, disons, explication, euh, disons que ce n'est pas la violence à la place de quelque chose d'autre. Donc, c'est finalement quelque chose, quelqu'un qui est comme ça.
0: On pourrait dire quelqu'un de colérique, quelque part.
2: Par exemple, okay. ou quelqu'un de colérique, ou quelqu'un qui, il est comme ça, tout d'un coup, il casse quelque chose. Hmm. Donc... Ça c'est pas quelque chose qui est à la place des paroles qui n'ont pas pu être dites ou que s'il y a un passage par la parole, il peut y avoir une réduction de cette violence. Il y a, il faut accepter, il y a des gens qui sont violents. Donc c'est pour situer mmh. la distinction entre une forme d'agressivité, de des violences, qui peut être traitée, c'est important aussi. Il y a des choses qui peuvent être traitées traités, d'autres qui ne peuvent pas être traités mmh. parce que si on pense que tout peut être traité on pourrait faire l'hypothèse par exemple, on ne va pas rentrer dans le débat des fonds de, des extrémistes euh, des poseurs de bombes mais ce type de violence ce n'est pas une violence qui puisse être traitée parce que ce n'est pas lié à des, des paroles qui n'ont pas été assumées, des paroles, on, on, qui permettent de penser qu'avec un travail des paroles, on peut arriver à passer par la parole, c'est que la personne fait passer par la
0: violence. Donc il y a des violences qui peuvent être traitées mm -hmm. et même
2: disparaître. Ces violences, c'est pas des personnes violentes enfin et il y a des personnes qui sont violentes
0: d'accord je, je suis euh, hyper surprise de justement ce, ce dernier propos que vous venez d'avoir sur le, les, les personnes euh, voilà, les poseurs de bombes etc qui ne puissent pas être traités puisque moi dans mon, dans mon idée très simpliste c'est comme s'ils avaient eu un lavage de cerveau et qu'on pouvait faire un relavage de cerveau et, et, et qu'on pouvait enfin, euh, ouais re, 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 retraiter le, le mental de, derrière enfin, euh, donc je suis, je suis vraiment surprise d'apprendre qu'on ne peut pas traiter tout le monde, qu'il qu faut accepter finalement que des gens soient intrinsèquement euh, violents
2: oui mm. après, après il y a que, quelles sont les conditions qui, qui euh, amènent à ça, ça on ne va pas rentrer parce que c'est tout à notre topo qu'est-ce qui fait que il y a des gens qui sont extrémistes mmh. mais il y a des gens qui le sont qui sont extrémistes
0: alors je me demande si c'est pas le moment euh, c'est peut-être très maladroit mais de faire le parallèle avec ce qui se passe aux états unis parce que il y a un engouement de plusieurs personnes qui sont accrochées à, aux, aux idées de, de Trump et qui vont au Capitole est-ce que c'est est -ce que, quelle forme de violence euh, c'est ça
2: alors c'est intéressant comme un phénomène parce que euh, qu'est-ce qu'on constate tout d'abord c'est qu'on constate qu'il y a des personnes qui agissent comme ça mais amenées par un discours il y a un discours qui prend appui euh, qui sert des bases à tout ça donc ce qui est frappant c'est le pays le plus démocratique soi-disant au monde a véhiculé ces dernières années des propos qui sont extrêmement radicaux. Mm. Et on voit comment des, un discours radi, euh, radical amène la violence. Mm. Là, c'est intéressant. Puisque, quels étaient les propos de Trump Je me souviens quand il a commencé, il a dit « American first oui, ». Mm. Ça veut dire, c'est tout d'abord les Américains. Et tout d'abord, les Américains blancs. Bon, ça crée des, des exclusions. Ça crée des ségrégations. Ça crée une situation dans laquelle il y a nous et les autres. Bon, des discours comme ça, ce sont des discours qui poussent à la violence. Qui poussent au racisme. Qui poussent à l'exclusion. Donc, il y a des discours qui poussent à ça. Donc, il n'y a rien de surprenant. Qu'à la fin, quand il ne supporte pas la différence, il ne supporte pas que ce ne soit pas lui, que ce soit l'autre, l'autre a gagné. Donc, à ce moment-là, la réaction d'un certain nombre de personnes, c'est le dialogue est fini. Mais le dialogue est fini parce que c'est un discours qui pousse à la violence. Donc, il y a des discours que, qui poussent à ça. C'est pour ça que je pense qu'en effet, à la guerre de, du, du 20e siècle. Euh, on a parlé tout à l'heure de pourquoi la guerre. Ce qui est substitué, c'est une nouvelle forme de guerre, c'est une guerre à l'intérieur des états. Dans chaque état, il y a les, des révoltes des uns contre les autres, mais avec des discours qui soutiennent ça. Donc, Il y a des discours qui favorisent la violence, il y a des discours qui apaise la merveilleuse. Mmh. Alors,
1: vous, il n'est pas, en analyse avec vous, a priori, Donald Trump, mais est-ce que, selon vous, c'est quelqu'un qui pourrait être, traité, ou c'est un incurable, c'est un violent incurable Oui, je ne je,
2: je, je connais pas Trump, je n'ai pas eu en analyse, <rire> je, je ne le regrette pas. <rire> Vous savez, c'est très difficile à se prononcer à l'extérieur, mais quand, quand il y a quelqu'un qui il a une absence telle des dialectiques, mm -hmm. c'est-à-dire que face à une loi, face à des discours qui viennent de la part des autres, il peut maintenir de façon convaincante, c'est-à-dire avec une conviction absolue, c'est lui qui a raison alors là en effet ça pose la question sur la personne mmh. Mmh. et donc euh, oui très probablement on peut considérer que n'importe quelle autre situation euh, ça fait partie de sa fibre intime ouais. il est comme ça mmh.
1: c'est pas cette violence là euh, qui serait à la place de quelque chose qu'il a a pu verbaliser ou en tout cas se dire que, oui, en le traitant par la parole, il pourrait quoi oui.
2: C'est-à-dire qu'il faut entendre qu'est-ce qu'on entend par « à la place des ouais. À la place des pour la psychanalyse, c'est le refoulement. Le refoulement, ça veut dire que il y a des expériences qu'on a laissées de côté, on a évité de, de les prendre en considération par la parole et on exprime la violence. Mais une fois qu'on accède, en règle générale ce sont des expériences infantiles, on les amène à la surface, la personne se rappelle, les met en connexion avec son histoire, cette, cette agressivité elle disparaît, cette violence elle tombe. Ça c'est pour un certain nombre de personnes, mais parfois, comme je disais, il y a des violences qui ne sont pas à la place de quelque chose l'expression d'un refoulement il n'y a rien de refouler il y a des sujets qui sont comme ça c'est à dire qu'ils sont animés par une violence de destruction il y a des gens il faut penser ça il y a des gens qui sont animés par une violence de destruction c'est ça qui est dramatique chez l'être humain qu'on ne voit pas à la, chez les animaux on ne peut pas dire qu'il y a un animal avec une volonté de destruction.
0: Mais dans ce cas, est-ce que ça voudrait dire que tous les supporters de, de Trump, par exemple, sont animés par cette violence de destruction
2: Non. Ils ne
1: sont que... pas en
0: analyse,
1: <rire> en fait, docteur
2: Escobie. Non, non, parce que, euh, il y a celui qui est l'agent d'un discours. Disons, Trump, il donne l'impulsion d'un discours. Oui. Après, il y a un certain nombre de patients, c'est des, des patients, les patients en réalité, un certain nombre de personnes qui avèrent à ces discours. Alors pourquoi ils avèrent Pour des raisons multiples. Il y a beaucoup parce qu'ils sont égarés, parce qu'ils ne savent pas qu'on vit dans un monde où il faut tenir compte de la loi, tenir compte des décisions et que les choses, elles se règlent d'un déconsentement mutuel. Ça ne peut pas se régler par imposition des choses. Alors, parmi ces gens-là, il peut y avoir des gens qui sont, disons, Trump-like, qui sont exactement comme Trump. Et il y a beaucoup de gens qui sont égarés et qui s'identifient avec des théories qui sont comme, bon, c'est la, la seule possibilité pour euh, sauver les États-Unis, quand je vois les images. De quelqu'un qui est en train de promouvoir ça devant le Capitole. Et il s'est mis un t-shirt où c'est marqué Outwitz » quand même, ça pose wow. question. Pff,
1: ah oui, ouais. en valant. Ouais.
2: Oui, c'était marqué Outwitz »« le travail rend libre.
1: Oh mon Dieu Ah oui, d'accord. Moi, j'étais restée parce que j'en garde pas du tout les informations j'étais resté à, à celui qui est en, avec un pot de bête là, qui, qui avait, enfin bon, bref, des trucs, d'accord, je me permets une, une remarque sur ce que vous, ce que vous avez dit sur euh, le fait qu'il y a des gens qui seraient donc euh, c'est leur être, donc avec cette volonté de destruction et d'autres qui c'est une agressivité, une violence à la place de quelque chose qui n'a pas pu être dite. Et ça m'évoque un, un podcast, le premier qu'on a fait avec Jimmy UV, donc, qui disait qu'il y a des individus qui ont une... Alors lui, qui n'est pas du tout euh, psychanalyste, mais lui, il a étudié le phénomène de violence et il définit deux individus, ceux qui vont être dans une qu'il appelle violence sociale, donc plutôt sur de l'injure, de l'insulte, ça peut être des coups mais c'est ritualisé sans volonté de détruire l'autre, c'est ils veulent quelque chose donc ça peut être ton portable, ton avoir un rapport sexuel, etc. Mais ils veulent quelque chose et dès qu'ils l'auront, ils vont plus, ils vont pas chercher à détruire l'autre. Et il dit qu'il y a des individus par contre où leur objectif c'est clairement la destruction de l'autre. Et là, ce n'est pas ritualisé. Et je trouve ça intéressant, puisque vous ne vous connaissez pas, vous ne vous êtes pas parlé. Et c'est d'un temps de se dire, oui, il faut, faut bien avoir en tête quel type de violence on a en face de soi. Ah oui. Et je trouvais, je trouve que c'est fou, enfin, c'est pas fou, c'est que vous aussi vous fassiez en disant, ben, attention, euh, enfin, attention, il y a des choses qu'on peut traiter, et d'autres qu'on ne peut pas traiter. Et cet interviewé disait exactement la même chose. Il fait, il y a des violences qu'on peut désamorcer, et il y en a d'autres, il fait, tu ne pourras pas la désamorcer, donc c'est pas la peine d'essayer de parler à l'autre. Il fait, non, il faut bien comprendre en face de quelle violence tu es pour savoir comment toi te défendre, ou comment t'en défaire. Et il fait, attention, ne vous trompez pas. Et ça m'évoque ce que vous dites sur la violence traitable et celle qui ne l'est pas.
2: Bon, vous savez, j'ai lu récemment en série que vous, vous souvenez sans doute Georges mmh. qui avait sévi l'Est ouais, mmh. Donc euh, dans les années 90 mmh. alors euh, ce n'est pas un documentaire mais euh, ça reflète bien ce qui s'est passé à un moment donné il y a le procès il y a son procès et on lui pose il raconte comment il est passé à l'acte sur une de ses victimes. Il avait eu une permission parce qu'il avait déjà été pris. Donc on lui a donné une permission, il est sorti, il se trouve dans un restaurant, il cible une fille et il l'accompagne et il la tue. Et alors la personne qui interrogée à la barre, il pose la question, Mais « Qu'est-ce que vous auriez fait euh, ?» Il dit, « Ça aurait été une autre.
1: » Et point.
2: « Ça aurait été mmh. une autre. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui montait à moi. Mmh. Donc, là, on voit que c'est quelque chose qui est absolument hors-parole, hors-histoire. C'est quelque chose qui apparaît dans cette scène, démontre bien ce que je suis en train de dire. Mm. C'est que ça ne correspond pas à une histoire qui fait que par les agencements de mots, on peut changer sa situation. Mm. Mm.
0: Très bien. Et rien ne peut l'arrêter C'est-à-dire même pas le fait d'envisager les conséquences de son acte euh, ne... même pas ça pourrait le retenir même pas se dire que sa vie va complètement changer ouais, C'est-à-dire euh...
2: on a tous sans connaître la loi intégré inconsciemment qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire mm -hmm. ouais. et on fonctionne comme ça on n'a pas assez demandé demander est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai pas le droit on sait donc on n'a pas le droit. Alors, quel, quelqu'un quelqu qui agit, agit comme ça, il sait aussi oui. également quelles sont les conséquences de tout ça. Mais il y a une impulsion. Donc mm. là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du même. Impulsion. Impulsion, c'est ça qu'il lui faut.
0: Est-ce que c'est la même chose dans le cadre de l'inceste? On sait que c'est enfin, moralement complètement réprimé. Est-ce que c'est aussi, dans les cas d'inceste, le, le fait d'une impulsion
2: oui, 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 il y a, il y a de, de, de passages. De passage, ce sont des passages à l'acte. Ce sont des passages à l'acte. Un passage à l'acte, ça peut être un passage à l'acte, disons, de l'autre d'un crime c'est à l'acte sexuel qui ne démontre pas le consentement de l'autre, c'est une violence faite par l'autre, quelque chose qui s'impose à quelqu'un qui ne peut pas faire autrement.
0: D'accord, cette question était complètement orientée par le cas actuel, l'actualité justement dont on parlait sur euh, Camille Kouchner et Olivier Duhamel. Euh, c'est voilà, pour ça que je posais cette Oui, analyse. on
2: voit que des personnages éminents, mm -hmm. des personnages qui ont pu construire une carrière par ailleurs extraordinaire, ils ont néanmoins, ils peuvent avoir néanmoins ces démons, on peut l'appeler comme ça, c'est le démon de faire des passages à l'acte et commettre des choses à sur l'autre.
0: Oui, donc ça n'a aucun rapport avec la formation académique euh, reçue
2: ça Capacité intellectuelle ça n'a rien à voir non plus avec euh, le, la préparation les capacités c'est strictement rien à voir c'est quelque chose que ce sujet il a construit on ne sait pas bien pourquoi après ça devient plus complexe mais on ne sait pas pourquoi il y a quelque chose qui fait partie de sa personne qui fait il y a besoin de ce
0: passage à l'acte. Et du coup, ça ramène ça sur une, une autre question. Si les capacités intellectuelles n'ont aucun rapport avec le passage à l'acte, l'inverse, le, c'est-à-dire l'environnement le, du divertissement et notamment les jeux vidéo n'ont aussi aucun rapport avec le passage à l'acte. Euh, donc est-ce est qu'on est qu peut dire que les enfants qui jouent trop aux jeux de guerre ou de, ou de combat ou quoi que ce soit peuvent devenir plus ou moins violents, enfin plus violents en jouant à des jeux vidéo et même les grands, hein, parce qu'il y a plein de grands maintenant qui jouent, World of
1: Craft il euh... n'y a pas que les enfants hein. <rire> World of Warcraft Ah, mais World of, <rire> of Warcraft
2: Écoutez, <rire> euh, moi je ne suis pas un fan mm -hmm. de promouvoir ce type de jeux maintenant dire que ces jeux engendrent la violence je ne crois pas mm. la, la, la violence par la parole ou la violence qui est absolument hors parole l'une et l'autre ne sont pas déterminées par euh, les jeux vidéo je ne pense pas du tout maintenant c'est pas que je, je suis en train de promouvoir qu'il s'agit bien de promouvoir les jeux vidéo c est, c est, je pense que ça serait bien qu'on prenne son temps pour faire d'autres choses
1: Docteur, la dernière fois, euh, lors de la préparation, vous nous avez parlé d'un concept qui pour nous était « the concept », la symbolisation. Vous nous aviez dit, je vais sans doute très mal résumer, euh, mais qu'en gros, si on arrive à symboliser, ça évite justement d'avoir des sortes d'angles morts qui fait qu'on va... Ben, soit repasser à l'acte, euh, soit euh, être toujours dans des, dans des situations où on devient euh, victime. Donc est-ce que vous pourriez revenir sur ce concept de symbolisation par rapport à euh, ces dimensions de violence, et quitte à choisir un exemple pour éviter que le propos soit trop, trop large Oui, donc je vais commencer
2: par un exemple. Vous savez, les situations qui engendrent l'agressivité, ce sont souvent les situations dans lesquelles on est confronté, c'est paradoxal, mais c'est comme ça, on est confronté à ce qu'on pourrait appeler une situation duelle. Une situation duelle, ce que j'appelle une situation duelle, c'est toute situation dans laquelle on est confronté, à un autre qui est le double de nous-mêmes. Donc, comme à rencontrer un semblable, quelqu'un qui est un peu comme nous, mais qui n'est pas nous. Euh, donc, à, dans quelle situation on est confronté dans des situations duelles On est confronté dans des situations duelles, par exemple, au, au travail avec un collègue du travail avec lequel on Assez, 8 heures par jour avec un collègue où on fait à peu près la même chose, on a avec quelques différences à peu près la même vie, au bout d'un moment on commence à sentir une agressivité, indépendamment de qui est l'autre, parce que on est confronté avec soi-même dans le miroir, ça ce sont des situations qui engendrent une forme d'agressivité. Bien, vous prenez cet exemple, le premier plus large et vous verrez qu'à chaque fois il y a de l'agressivité dès, la dès qu'il y ait deux personnes qui sont face à face dans une relation trop semblable trop, trop proche Bien. pour être au plus, disons le plus simple possible sans déformer les propos qu'est-ce que c'est la, la symbolisation la symbolisation c'est Pouvoir introduire un tiers dans une relation duelle. Alors, le tiers, c'est pas forcément une troisième personne. Une troisième personne, on le voit déjà, dès qu'il y a trois personnes, ça calme beaucoup l'agressivité entre deux. Le fait qu'il y ait la présence d'un tiers. Mais quand je parle de symbolisation, ce n'est pas forcément la présence d'un c'est pouvoir soi-même se comporter vis-à-vis -vis de l'autre de façon telle que l'autre ne soit pas juste un double de soi-même. Mmh. Donc la symbolisation, c'est une élaboration personnelle qui fait que continuellement, quand on est en face de l'autre, en réalité, on soit aussi avec la présence d'une parole qui fasse médiation. Donc la symbolisation, c'est la parole qui fait médiation. Plus on est dans la parole qui fait médiation, moins on est dans la violence.
1: Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est sortir d'un truc euh, frontal euh, et d'être en capacité de se dire « Ok, là, ça va devenir frontal, et c'est comme si, je, pas je sors de mon corps, mais je prends du recul et je regarde ce qui est en train de se passer plutôt qu'être de 100% dans la situation. » Parce que ça pourrait être quelque chose comme ça. Vous voyez, des fois, on arrive à prendre... On voit une situation où c'est en, en train de partir en vrille, et pour une raison ou une autre, on arrive à prendre du recul et à oui, se juste, dire...
2: Justement, ce qui permet ce recul, oui. c'est que un des deux a réussi à symboliser la situation. D'accord, ok. À prendre soit recul, soit prendre l'auteur, comme on dit. Oui. Et là, c'est là qu'intervient la le langage. C'est-à-dire la on se sert du langage pour mettre une distance à une situation qui peut, en effet, aller vers, vers la violence. Mm. Prenons, on, on peut le prendre avec un autre exemple. Qu'est-ce qui fait, là, je connais pas, pas très bien euh, comment fonctionne le Kraft mala, mais je fais une interprétation, vous me dites si je me trompe. Qu'est-ce qui fait que le Kraft mala, vous faites pas mal mm. Ce qui fait que vous faites pas mal, c'est... That's good. codifié parce qu'il y a des règles parce qu'on sait qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut pas faire et tout ça c'est une question de parole c'est la parole bon, après c'est écrit dans, 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 des, dans, dans, dans un protocole voilà les choses qu'on peut faire les choses qu'on peut pas faire mais à la base il y a les règles et ce qui règle disons les rapports entre les êtres humains c'est des règles ou des paroles et plus on est dans la règles ou des paroles, moins on est dans la violence. C'est ça la symbolisation symboliser qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas. Comme je disais avant, on n'a pas besoin que quelqu'un vous dise il faut pas être violent pour ne pas être violent. Oui. C'est chacun sait qu'il faut pas l'être. C'est pourquoi parce qu'il a intégré au niveau inconscient l'existence de la loi donc le symbolique ça a à voir avec la parole l'usage de la parole pas juste parler parce qu'il y a des gens qui parlent ils sont violents hein. un usage déterminé de la parole un rapport à l'inscription de la loi au niveau inconscient
0: D'accord. Et là, du coup, on parlait de situation de dualité. Pour revenir à l'actualité, la, euh, le confinement a, a donné lieu à beaucoup de situations de personnes qui se sont retrouvées avec leurs proches euh, de façon très proche, <rire> enfin, très, très, très constante. Enfin, euh, du coup, beaucoup de gens se sont retrouvés face à leurs semblables euh, 24 heures sur 24. Et maintenant qu'on commence à à sortir des épisodes de, de confinement, même s'il si y a encore des couvre-feux, etc. Mais euh, et qu qu on, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre euh, autour de nous euh, Est-ce qu'il est qu va y avoir, d'après vous, une augmentation des, des, du nombre d'épisodes viol de violence
2: Non, au contraire. C'est-à-dire, plus l'être humain va être, disons, socialisé par les sorties du confinement, moins il y a des situations. Face à face, le problème de la violence, c'est le face à face. Mm -hmm. Donc il y a beaucoup de couples qui disent il, a, il faut se les statistiques, mais je suppose qu'il y a plus de séparation à, à l'époque du confinement qu'à Il y a beaucoup de couples qui disent Bon, maintenant je me rends compte que c'est insupportable. Mm. Insupportable oui. parce que tout le temps face à face avec l'autre, et alors là, ça c'est générateur de. De le face-à-face, -face, il y a des gens qui ont un fonctionnement plus primaire. J'éprouve l'agressivité, je tape, j'éprouve l'agressivité, je les la sépare.
0: D'accord. Ouais. Je disais, je disais ce qu'il va y avoir une recrudescence maintenant parce que dans, dans, dans mon esprit, j'imaginais que tout le monde s'était retenu pendant le confinement et que tout allait exploser à la sortie, mais en fait non, il y a aussi le comportement euh, sur, sur le moment c'est vrai que les violences intraconjugales
1: ont beaucoup augmenté euh, que ce soit euh, enfin, en direction euh, des femmes ou en direction euh, des enfants, voilà, les chiffres sont là les... et encore elles sont sous-évaluées puisque euh, moins, euh, moins de dépôts de plainte mais euh, voilà, en tout cas quand vous parlez du face-à-face -face avec soit je supporte pas je pars ou je romps, soit je supporte pas je tape une manifestation concrète euh, voilà des confinements la successifs ça a été une augmentation des violences euh, intrafamiliales -intra donc un peu aussi en lien avec ce que vous disiez sur euh, ça m'évoque sur euh, les sociétés qui se faisaient la guerre et euh, maintenant qui se font violence à l'intérieur de la société je trouve que pour la famille je trouve que c'est un peu la même chose quoi c'est euh, on fait violence à l'intérieur de la cellule familiale. Quoi. Et...
2: Oui, en tout cas, c'est que ça illustre tout ça. C'est que quand il y avait les guerres entre les pays, on pensait que c'était des guerres de pouvoir entre les pays... Mmh.
1: Qui, est, oui, qui, est dérange, qui peut même être... Alors, peut-être pas pour vous, je ne sais pas, mais qui, du coup... Moi, moi l'idée, je la trouve dérangeante, parce que qu'on vous dire quelque chose d'inhérent, de violence, c'est... En tout cas, dans une société actuelle où... on ne veut pas être violent, quoi. Enfin, c'est quand même pas super. Et en même temps, quand vous dites, ben oui, mais il y a quand même un truc inhérent, on est la seule espèce qui sauto en termes de... Oui, d'image, enfin, de ce que ça renvoie, c'est ouais, étrange, en tout cas c'est bizarre, comme vous disiez.
2: Il faut, faut savoir que ça, ça existe, mm. ça induit un regard euh, moins naïf sur l'être humain. Mm.
0: C'est le, le point qui m'a qui le plus surpris aujourd'hui. C'est ce levier de la parole. Et euh, bah, notamment toutes les personnes qui peuvent adhérer à un discours et, et passer à l'acte derrière. et euh, enfin, je, trouve ça, je trouve ça fou qu'on puisse devenir violent par rapport à des choses qu'on a entendues, et, enfin, des, des, des idées. Et ça me fait penser à une chanson, je crois, qui dit... Euh, euh, mourir pour des idées d'accord mais de mort lente d'accord mais de mort lente quelque <rire> chose comme ça je ne, je ne la chanterai pas non tu ne la chanteras non. pas, dommage <rire> Eh bien merci beaucoup pour cet échange qui ah oui. était merci. fort instructif merci, à vous. merci docteur
2: j'ai trouvé que vos questions sont intéressantes et donc j'espère que ça puisse profiter
0: ça profitera c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup.